0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute durchgeblättert. In der Sondertest-Episode stellt Roland seine Beute vom Gratis-Comic-Tag 2012 vor und testet nebenbei sein neues Headset. Mein Name ist Roland und ich war beim Gratis-Comic-Tag. Und ich sitze hier ganz alleine. Eine Premiere für mich. Mal schauen, ob das was wird. Eigentlich geht es ja auch erstmal nur darum, mein neues Headset zu testen. Die Kollegen waren ja mit der Tonqualität in der Vergangenheit nicht so zufrieden, die ich hier abgeliefert habe, wenn wir hin und wieder mal eine Skype-Episode aufgenommen haben. Das Zweite, was ich testen möchte, ist aber durchaus auch, ob so ein Solo-Format vielleicht ganz sinnvoll sein kann. Denn hin und wieder erstehe ich ja Bücher, Comics und dergleichen und verspüre vielleicht auch mal spontan die Lust, darüber ein paar Worte zu verlieren. Heute geht es um den Gratis-Comic-Tag 2012. Der fand vor etwas über einer Woche zum dritten Mal in Deutschland statt. Ich will jetzt gar nicht viel erzählen, was der Gratis-Comic-Tag ist. Zusammengefasst, Comic-Händler und Verlage verteilen kostenlos Sonderausgaben von Comicheften. Es gab diesmal 30 Sonderepisoden kostenlos zu ergattern. Ich habe mir 15 davon unter den Nagel gerissen. Sie liegen hier im Stapel vor mir und wie der Titel schon sagt, möchte ich sie einfach mal live durchblättern. Und ein wenig dazu sagen. Zunächst vielleicht drei der Hefte, über die ich mich ein wenig geärgert habe, die ich nicht so gut fand. Fangen wir an mit Justice League. Darüber war ich etwas enttäuscht. Äh, Panini Comics hat schon Anfang des Jahres angekündigt, dass das sogenannte New 52 von DC, also der Neustart der Superheldenreihen bei DC Comics, Superman, Batman, und so weiter, jetzt auch auf Deutsch kommt, im Sommer dieses Jahres, im Rahmen des Gratis-Comic-Tags sollte das Justice League-Heft, mit dem das New 52 auch in den USA gestartet ist, kommen. Darauf habe ich mich besonders gefreut. Ich habe die äh, New 52-Sachen mir schon in Englisch so ein paar Nummer Einsen geholt. Auf die Nummer 1 der Justice League habe ich dann bewusst verzichtet, als ich gehört habe, dass es beim Gratis-Comic-Tag dabei sein würde. Ja, was ich dann beim Blättern gesehen habe, ist, dass das eine elende Leseprobe ist. Von Justice League hat man gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, immerhin Doppelseiten, aber beileibe nicht den kompletten Band 1. Ähm, dazwischen sind, ja, ein Drittel des Heftes ist einfach Werbeankündigungen für New 52, wo die ganzen Serien vorgestellt werden. Und am Schluss sind noch mal ein paar. Seiten aus der ersten Batman The Dark Knight Episode. Das kann man machen, ich weiß, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber das ist nicht wesentlich mehr als ein Werbeprospekt, den Panini da auf den Gratis-Comic-Tag geworfen hat. Solche Dinger produzieren die eigentlich nebenher, legen es den äh, Comicläden kostenlos bei. Hier musste der Comic-Händler Geld für berappen, dass er das den Comic-Freunden kostenlos hinlegen kann. Das hat mich ein bisschen geärgert, da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Heft 2, das ich nicht so doll fand, war allerdings zu erwarten gewesen. Das ist ein Garfield-Heft, das habe ich jetzt, soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich habe es extra für Töchterlein mitgenommen. Kenne und schätze durchaus den fetten, faulen und philosophischen Kater aus der Vergangenheit. Die Zeitungstrips, die ja seit Ende der 70er erscheinen, fand ich durchaus gar nicht mal so unlustig. Aber was hier drin ist, ähm, ist echt gruselig. Nicht mal gezeichnet, komische Computer-3D-Animationen, Animationen kann man nicht sagen, Grafiken, echt unterirdisch. Und witzig ist das überhaupt nicht. Also vielleicht hat sich das Garfield-Prinzip auch totgelaufen. Mittlerweile guckt man ja, Simons Cat geht ja in dieselbe Richtung. Aber das war überhaupt nicht. Dann habe ich wieder den Fehler begangen, ein Star-Wars-Heft mitzunehmen. Prinzipiell schätze ich die Star-Wars-Comics sehr, sammle die auch. Aber was da unter dem Titel Clone Wars in den Handel gerät, ist echt unterirdisch. Das soll wohl für Kinder sein, ähm, ist daher ein bisschen einfacher gehalten. Die Zeichnungen sind jetzt nicht unbedingt an diese Computergrafiken der animierten Serie angelehnt, aber das ist so schlicht und unterirdisch. Ähm, nee. Warum ich das trotzdem wieder mitgenommen habe, obwohl das im letzten Jahr schon wusste, dass das nicht so doll ist, Töchterlein steht halt auf Star Wars, war selber aber auch enttäuscht, weil ihr Liebling Darth Vader da nicht drin vorkam. Ja, die drei waren nicht so doll. Ich habe es des Öfteren zugegeben und stehe auch dazu. Ich mag die Schlümpfe. Auch die neuen Geschichten, die natürlich längst nicht mehr von Peyo verfasst werden, finde ich gut, weil es den neuen Zeichnern und Autoren gelingt, gut an die alten peyo geschichten anzuknüpfen. Und ich finde die Schlümpfe witzig, halte sie für gute, vielleicht ein bisschen einfachere, kindlichere, lustige Fantasy. Ich mag sie. Eine kleine Überraschung war... Ein sehr rosanes Heftchen namens Comic Girls. Habe ich natürlich auch für Töchterlein mitgenommen. Ja, ja, Ausrede, ich weiß. Das fand ich aber überraschenderweise ziemlich witzig. Klar, das ist sehr auf Mädchen zugeschnitten, auf junge Mädchen. Die Identifikationsfiguren sind alle ja, kleine Mädchen, die zwischen sechs und zehn Jahre alt sind, teilweise ein Hauch älter. Das ist aber ziemlich witzig. Ich kann das jetzt nicht an konkreten Sachen festmachen. Das sind teilweise sehr kurze Strips, die halt auf eine ganz einfache kurze Punchline hinarbeiten. Die ist aber oft ziemlich gut. Was ein bisschen auffällt ist, das wird in Frankreich gemacht, dass fast jedes Familienumfeld einer jeden Heldin, das sind irgendwie vier verschiedene in diesem Heft, irgendwie zerrüttet ist. Die sind entweder bei einer alleinerziehenden Mutter oder die Ehe geht gerade zu Brüche der Eltern, ähm, ist ein bisschen auffällig. Ähm, soll jetzt überhaupt kein Kritikpunkt sein, im Gegenteil. Ist ja nur sinnvoll, dass die Identifikationsfiguren der Mädels mal ein bisschen an die, ja, ich will nicht sagen an die Realität angepasst werden, aber nicht immer so eine heile Familienwelt darstellen, wie sie ja nun längst auch nicht mehr überall stattfindet, falls sie das jemals hat. Erneut mitgenommen habe ich Bongo Comics für Umme, wie es immer so schön heißt. Darunter verbergen sich die Simpsons Comics, die ja, dazu kann man gespaltener Ansicht sein. Ähm, eigentlich gehören die Simpsons ins Fernsehen, müssen bewegt sein, der Meinung bin ich auch. Aber ab und zu sind die comic heft versionen gar nicht mal so schlecht. Vor allem dann, wenn sie sich weniger an der Fernsehserie orientieren, sondern ihr Medium auf die Schippe nehmen, indem sie nämlich Superhelden-Comics oder andere Comic-Reihen ein bisschen äh, veräppeln. In dieser Ausgabe besonders interessant eine Story, die komplett im Manga-Stil äh, gezeichnet ist. Die Story ist jetzt nichts Besonderes, aber die Zeichnungen sind echt klasse. Also das hat sich gelohnt. Spider-Man ist diesmal wieder dabei. Marvel Comics dürfen natürlich nicht fehlen, ebenfalls bei Panini. Das ist eine nette kleine Spidey-Geschichte, nichts Besonderes muss ich sagen. Es bereitet wohl so ein bisschen die jetzt bald aktuelle Storyline Spider-Island vor, die mich jetzt nicht so besonders reizt. Da wird es wohl darum gehen, dass... Ähm, in Manhattan auf einmal alle oder sehr viele Leute äh, die Fähigkeiten von Spider Man entwickeln aus heiterem Himmel. Ja, weiß ich jetzt nicht. Kann durchaus witzig sein. Das wird hier so ein bisschen vorbereitet. Ähm, letztlich geht es nur darum, dass Spidey wohl seinen Spinnensinn verloren hat und deswegen nicht mehr ganz so gut im Kämpfen ist. Sich da mit Spider Woman kloppen muss, ist natürlich ein Missverständnis, Spider Woman ist ja eigentlich auch eine gute, egal. Ähm, und am Ende dann äh, von so einem Kung Fu Heini mal ein bisschen trainiert wird. Das ist eigentlich nur die Story, flotte Spidey-Sprüche, wie man das gewohnt ist, macht Spaß. Dann hatte ich mal einen Comic-Klassiker mir geschnappt. Torgal heißt das gute Stück. Das ist eine Comicreihe, die wohl schon etwas älter ist, von der hatte ich auch schon lange mal gehört, Habe immer gehört, dass die auch ganz gut sein soll, bin aber nie damit, da mal was von zu besorgen. Der Gratis-Comic-Tag diesmal war eine gute Gelegenheit, diese Bildungslücke mal aufzufüllen ist ein nordischer Held, muss man sagen, der allerdings mit schwarzem Haaren durch die Gegend rennt. Ja, Torgal stellt eine Verbindung aus nordischer Mythologie, Fantasy und einem ganz kleinen Hauch Science-Fiction dar. Torgal selbst ist nämlich kein Mensch, soweit ich weiß, oder, ja, er sieht aus wie ein Mensch, aber kein Mensch ist, ein Alien ist oder irgendwie aus der Zukunft stammt oder was genau der Hintergrund ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall ist er als Baby mit einer Raumkapsel über Norwegen, was auch immer, äh, abgestürzt, von Wikingern gefunden worden und von ihnen aufgezogen worden. Und hat sich äh, zum großen Held entwickelt, der diverse Abenteuer besteht und irgendwann wohl auch mit seiner Herkunft konfrontiert wird. Gleichzeitig existieren in dieser Welt die Götter, sind real, äh, Magie existiert. Ähm, eine sehr feine Mischung. Das ist dabei auch sehr gut gezeichnet. Die beiden Stories, die da drin sind, äh, die erste schreibt nichts Geringeres als den Fund von Tagal äh, in der Raumkapsel, wie es dazu kam. Und das zweite äh, ist eine Jugendstory, die sich aber eher um seine spätere Gefährtin dreht, die einen jungen Gott aus Asgard, den es auf die Erde verschlagen hat, hilft und beisteht. Gefällt mir sehr gut. Ob ich jetzt wirklich die sehr umfangreiche Albenreihe mir irgendwann mal zulegen werde, weiß ich noch nicht. Aber, naja, irgendwann schnappe ich mir vielleicht doch mal das ein oder andere... Album davon. Und vielleicht wird daraus auch mal mehr. Aber das kann ich nur empfehlen. Macht Spaß. Game of Thrones äh, gibt es ebenfalls eine Comic-Reihe. Wie alt die ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Band 1 davon lag jetzt aber beim Gratis Comic Tag vor. Habe ich mir natürlich geschnappt als alter Fan der Romanreihe, die natürlich großartig ist. Das brauche ich nicht mehr, um zu erzählen. Die Fernsehserie ist eine hervorragende Visualisierung dieser Romane. Die Comics machen es jetzt nicht so besonders anders oder besser, dass man die jetzt auch noch haben müsste, muss ich leider sagen, obwohl sie gut sind. Sie sind, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, etwas näher an der Romanvorlage als die TV-Serie, wobei die TV-Serie das ja perfekt macht. Aber so ein Hauch näher an, an der eigentlichen Beschreibung der einzelnen Szenen ist die Comic-Reihe wohl schon. Aber, ja, ob man das jetzt unbedingt braucht. Die Zeichnungen sind so ein bisschen, ja glatt, würde ich sagen. Wie, wie bezeichnet man das am besten? Das sind vielleicht nicht jedermanns Sache, obwohl sie sehr detailreich sind, sehr perfekt sind. Insofern ist an denen eigentlich nichts auszusetzen, aber es ist halt ein Stil, der vielleicht nicht jedem zusagt. Bin jetzt nicht enttäuscht, äh, bin jetzt aber auch nicht so begeistert, dass ich mir diese Reihe unbedingt auch nochmal zulegen muss, denn die Romane kenne ich. Die äh, Visualisierung in Form der TV-Serie ist hervorragend. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt auch noch erforderlich. Dann habe ich mir einen Science-Fiction-Comics namens Aldebaran zugelegt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Das Titelbild sah ganz interessant aus, war so ein bisschen im Möbius-Stil gezeichnet, hatte ich den Eindruck. Da laufen zwei Gestalten über, über das Meer, als wäre das Meer erstarrt, als wäre das Wasser erstarrt. Hat mich als ein Parodienleser leser natürlich sofort an die Druf erinnert. Ein Handlungsstrang aus fernster Vergangenheit, in der Außerirdische vorkommen, die aus einem viel langsamen Universum stammen in dem die Zeit viel langsamer vergeht und man demnach, wenn man schneller dran ist, äh, auch auf Wasser wandeln kann. Hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Von dem Heft war ich jetzt, ja, nicht enttäuscht, aber war jetzt nicht so doll. Also es ist gut gezeichnet, vielleicht nicht so gut, wie das Titelbild äh, ahnen lässt. Äh, die Handlung ist, ja, ist ähnlich wie die Zeichnung ein bisschen verhalten. Also die Zeichnungen, äh, ja, wie soll ich das sagen, Comiczeichnungen leben ja, oft von der Überzei Überzeichnung. Wenn man es zu realistisch in Anführungszeichen macht, die Bewegungen und äh, Körperhaltung und sowas darstellt, dann kann das auch gut sein, aber wirkt dann vielleicht ein bisschen weniger actiongeladen, als es sein könnte. Ich glaube, es ist schon wichtig bei vielen Comiczeichnungen, dass die etwas überzeichnet sind, etwas zu übertrieben dargestellt sind, um ein bisschen mehr Dynamik da reinzukommen. Das, das fehlt diesen Zeichnungen hier ein bisschen. Die Handlung Aldebaran ist eine menschliche Kolonie, die na, ja, wir spielen irgendwie mehrere hundert Jahre in der Zukunft, die schon seit hundert Jahren oder so von der Erde abgeschnitten ist, die Technik ist etwas primitiver und auf einmal taucht aus dem Meer ein riesiges, galertartiges Untier auf, was ein ganzes äh, Fischerdorf platt macht. Das ähm, kannte aber noch nie jemand, dieses Vieh und dass äh, die Überlebenden aus diesem Dorf, die müssen jetzt irgendwie klarkommen und auch rauskriegen, worum es da geht, ist ganz nett, ähm, hat mir jetzt aber nicht so vom Mocker gerissen. Ja, die Untoten dürfen natürlich äh, in Comicform mittlerweile auch nicht mehr fehlen. Die haben ja ähm, nur fast schon jedes Medium ähm, überrannt, muss man fast sagen, wie es so ihre Art ist. Äh, fangen wir an mit The Walking Dead, mittlerweile auch als TV-Serie äh, bekannt. Ähm, der Comic war da natürlich vorher da, das ist die Vorlage davon. Hier haben wir Band 1 äh, komplett in Gratis-Comic-Tag gefunden. Ja, also ich finde, es ist eine recht klassische Zombie-Geschichte. Ein Polizist ist es in diesem Fall, wacht im Krankenhaus auf, ganz alleine, hat irgendwie einen Unfall gehabt. Äh, jo, keiner da. Naja, wir wissen, wie es weitergeht. Und zwar nicht nur die, die die Fernsehserie kennen. Das ist ja ein sehr klassischer Anfang. Natürlich war die Zombie-Apokalypse da. Seine Familie ist weg, die sind irgendwie alle abgehauen. Sonst sind alles hier Zombies und er muss irgendwie zusehen, wie er rauskriegt, was hier los ist und ob er seine Familie nochmal findet. Das ist sehr solide gemacht, sehr nett. Naja, Zombie-Geschichten halt. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die nicht so doll finde, aber irgendwie... Wenn nicht so langsam läuft sich's, Achtung, Wortspiel, läuft sich's tot. Es ist noch eine zweite kleine Geschichte drin, und zwar eine Kurzgeschichte aus dem Steam Noir-Universum. Steam Noir ist ein Cyberpunk-Comic, dessen erstes Album vor gar nicht so langer Zeit rausgekommen ist. Ich habe mir das dieses Jahr gekauft und gelesen und fand's nett. Also nicht so doll ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen. Ich fand's okay, diese Kurzgeschichte ist auch so mittel. Die ist hervorragend gezeichnet. Das Szenario, die, die Welt, in der das spielt, ist auch sehr spannend. Das ist, glaube ich, ursprünglich auch ein Rollenspiel-Szenario. Aber die Handlung, finde ich, irgendwie so. Naja, kommt nicht so in die Gänge. irgendwie. Ich weiß nicht. Gefällt mir nur so mittel. Die zweite Zombie-Geschichte heißt schlicht und einfach Zombies. Ist meiner Ansicht nach die bessere der beiden Zombie-Hefte im Gratis-Comic-Tag. Handlung ist aber genauso klassisch. Wir haben einen, in diesem Fall eher so Anti-Helden, einen Schauspieler, der berühmt ist für seine Zombie-Filme, also so ein bisschen äh, Selbstreferenz und Selbstironie ist da auf jeden Fall bei. Den hat es nach St. Petersburg verschlagen, wo dann natürlich die Zombie-Apokalypse losgeht und wo er irgendwie aus Russland raus muss. Dabei verschanzen sich er und die Mitüberlebenden im Flughafen, was natürlich schwierig wird. Die Uno versucht die Leute aus den verseuchten Städten, was fast alle Großstädte weltweit mittlerweile schon sind, rauszukriegen. Ja, und dieser Held ist eben nicht so strahlend, der hinterlässt schon ganz schön viel üble Taten, ehe er da rauskommt. Ähm, manchmal versucht er auch ein bisschen gut zu sein, aber letztens ist sein letztlich ist sein Überlebenswille doch größer als seine Menschlichkeit und das macht das teilweise ziemlich heftig, diese Geschichte, aber auch durchaus besser, nicht so ganz radlinig wie die andere, aber halt, naja, es ist halt auch wieder das übliche Zombie-Szenario, die Leute sind irgendwo eingeschlossen und belagert und müssen irgendwie rauskommen und sehr guter Comic, aber ja, das Zombie-Thema, finde ich, langsam reicht's. Vampire, gibt's ja auch noch. Ich meine, wir haben ja auch nichts anderes. Äh, seit uns die Vampire weggenommen wurden und in irgendwelche glitzernden Milchbubis verwandelt wurden, müssen wir uns ja an die Zombies halten, aber es gibt wohl auch noch coole Vampire, so habe ich mir den Vampir von Benares mitgenommen. Das ist ein Comic, ähm, der in Indien spielt, witzigerweise, und in dem die guten alten Vampire, wie sie früher mal waren, als sie noch cool waren, als sie Monstren waren und Jagd auf Menschen gemacht haben, diese Vampire tauchen in dem wohl wieder auf. Ähm, die Geschichte fängt etwas Lovecraft-ähnlich fast an, der Held ist ein Journalist, ein Reporter aus London, der von einem mysteriösen Brief eines indischen Freundes bzw. sogar seines Schwiegervaters nach Indien, nach Benares, gelockt wird, wo der nur ganz kryptisch erzählt, dass er irgendwas ganz Wichtigem und Schlimmem auf der Spur sei. Natürlich trifft er den dort nicht mehr an, das Café, in dem er sich mit ihm treffen will, wird gesprengt, Bombenanschlag wird es zerstört, das Treffen kommt daher nicht zustande und der Reporter muss jetzt langsam forschen, wo, was für eine Sache der überhaupt auf der Spur war. Der ganze erste Band, der hier komplett in der Gratis-Comic-Tag-Ausgabe drin ist, handelt halt nur von dieser Recherche, deswegen kommt diese Handlung auch ein nicht so richtig in die Gänge. Ganz am Schluss sieht man dann mal ein paar Monstren in Action. Ich kann mir aber vorstellen, dass es trotzdem eine ziemlich spannende Reihe ist, die sich da anschließt. Ja, Aber so richtig gepackt hat es mich auch nicht. Die letzten beiden Hefte, die ich jetzt noch erwähnen möchte, sind meine Highlights, ähm, die ich wirklich sehr empfehlen möchte. Das erste ist Don Quixote von Flix. Flix ist ein deutscher Comiczeichner und Cartoonist, der dem einen oder anderen sicher von Spiegel Online bekannt sein wird, wo er mal eine Weile äh, eine, ein Webcomic äh, über seine Dozententätigkeit gebracht hat. In Don Quixote übernimmt er den Stoff von dem Ritter von der traurigen Gestalt, versetzt ihn in die Neuzeit. Ein ja, älterer Herr äh, trifft auf seinen Enkel, den er wohl länger bis gar nicht gesehen hat. Der ältere Herr ist etwas, ja, ich will nicht sagen verschroben, aber nicht so ganz normaler Typ. Äh, richtig abgedreht ist aber der Enkel, der ein totaler Eskapist ist. Äh, Batman-Fan, rennt nur in Batman-Klamotten rum. Kleiner Junge ist es. Äh, ist voll in irgendwelchen Traumwelten äh, gefangen. Großartig. Wirklich herrlich. Und die beiden tun sich zusammen aus bestimmten Gründen und äh, wenn ich das ist natürlich nicht komplett hier drin. In dem Fall ist es ja legitim, dass es sich hier nur um eine, wenn auch umfangreiche Leseprobe handelt. Das Originalwerk ist halt abgeschlossen, keine Reihe. Und äh, wenn ich das richtig sehe, äh, werden sie wohl gegen Windräder zu Felde ziehen. Das ist hervorragend gezeichnet, extrem witzig, macht richtig Spaß. Das werde ich mir bestimmt auch mal zulegen. Kann ich nur empfehlen. Echt klasse. Und zuletzt, mein absoluter Favorit, hat nichts mit Science-Fiction zu tun, keinen Superhelden-Comic, keine Fantasy. Es ist ein Mafia-Comic. Cosa Nostra, die schwarze Hand. Echt klasse, der spielt... Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwie 1909 oder so und ähm, schildert die Vorgänge im späteren oder eine Episode im späteren Little Italy in New York. Da geht es eher so um die Jugendgangs, die da unterwegs sind und ähm, die Autoren haben anscheinend sehr gut recherchiert. Es geht nämlich genau um die Zeit, in der spätere Mafiagrößen wie ein gewisser Al Capone äh, noch Jugendliche sind, in Jugendbanden organisiert sind und was die da so erleben dieser Comic schildert so eine, eine Episode. Es ähm, geht darum, dass jemand äh, um Schutzgeld erpresst wird und das irgendwo hinterlegen muss. Das kriegen ein paar Jugendbanden mit, wollen diese 1000 Dollar, um die es da geht, natürlich für sich abgreifen und äh, stoßen da aufeinander. Das Ganze ist atmosphärisch sehr dicht, wirkt sehr authentisch. Die Autoren haben... Wie gesagt, offensichtlich sehr gut recherchiert. Das ist klasse gezeichnet. Ich weiß nicht, wie historisch korrekt das jetzt alles ist, aber es wirkt auf jeden Fall sehr korrekt und, und authentisch und großartig einfach. Die Geschichte ist spannend. ist auch eine witzige Pointe am Schluss. Also ist auch alles abgeschlossen und, und rund. Es ähm, sind noch ein paar andere kleine Geschichten dabei, die auch ganz witzig sind. Hervorragend. Ich bin schwer begeistert. Jeder, der den Paten oder die Sopranos schätzt, für den ist das hier ein Muss und ähm, auch wenn es natürlich in etwas anderen Zeit spielt, aber klasse. Also da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, die dazugehörige Reihe früher oder später mal käuflich zu erwerben und um mich daran zu erfreuen. Ja, das waren die 15 Hefte des Gratis-Comic-Tags 2012, die ich da ergattert habe. Ja, gerne. Viel Reaktion darauf ob und wie diese Sondertest-Episode funktioniert hat, ob es euch gefallen hat, gern auch ein bisschen was zur Tonqualität, dann schließe ich mit den vielleicht bald häufiger vorkommenden Worten. Lest schön weiter.